0: Até que um dia a gente se trombou lá e, e a gente já tinha uh, um interesse mútuo aí, mas é. trombou e oi, oi sumido, né? Oi sumido.
1: <risos> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Open Talks. O seu novo podcast favorito, ó. Já tô achando que é, é, né? Gostei. Que eu faço aqui junto com os meus amigos, Guilherme Barreiro. É nóis. E Rafa Marangoni.
2: Um salve pra todos aí.
1: Boa. E hoje, cara, convidado ilustríssimo aqui da minha terra natal, e, meu conterrâneo, pô. né? Luiz Dosso fundador da Dextra, hoje diretor na CIT. Obrigado, viu, Doço, por ter aceitado aí o nosso convite. E eu
0: que agradeço, Thiago. Oi, um salve pra todo mundo.
1: Boa, boa. Vai ser muito bacana aqui conversar com vocês hoje. Com certeza. E, cara, a gente quer, assim, saber várias coisas, né? Porque o Doço, na verdade, ele é um cara muito experiente no mercado de tecnologia. Inclusive, já revelando aqui, ó, eu fiz essa piada algumas vezes antes de gravar esse episódio, né? <risos> Não é bem uma piada, na verdade, era um, era uma um desejo. Uma, é uma frustração. frustração. Uma frustração. Cara, eu comecei minha carreira como desenvolvedor PHP. Pouca gente sabe disso. Cara, tinha uma empresa que era referência num curso de PHP em Campinas. Eu sonhava em fazer. Só que, infelizmente, estava longe das minhas mãos, eu não tinha condições financeiras para fazê-lo, né? E eram os cursos de PHP da Dextra, né, meu? É, e aí eu vou querer saber um pouco, né? Como que foi isso daí? Né? A Dextra, em um momento, ali, teve cursos, né? Mas a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar lá. Antes disso, Doço, é, a gente queria conhecer um pouco você, né? Da onde você é, de repente, enfim, como que você chegou na área de tecnologia. Conta um pouquinho aí da sua história. Legal.
0: Legal, obrigado. Eu sou do interior de São Paulo, a Damantina, bem oeste de São Paulo. Oxa, de net, era, era essa tuba. Cara, Eu comecei com tecnologia, isso lá nos anos 80, que o que tinha de computador era TK2000, TK80, aquelas coisas que hoje é pés de museu, né? E, e um amigo meu ganhou um, um TK alguma coisa, não lembro exato qual era, e eu aprendi basic com ele. Que legal. E, e curti pra caramba, falei, pô, cara, esse negócio aqui é bacana, né? Dá pra fazer uns negócios legais com linguagem de programação, era, era tosco, pelo que a gente tem hoje aqui, mas já dava pra fazer muita coisa bacana. Aí eu falei, pô, vou prestar esse negócio no vestibular, sem da computação.
1: Você era adolescente nessa
0: época aí? É, tinha 15 anos. Ah, e, e outra coisa, eu aprendi, gostei, e aí tinha, uma, tinha umas escolinhas de, de informática na cidade, e eles me chamaram pra dar aula.
2: Isso em, em Adamantina? Em
0: Adamantina, isso em, cara, 85, por aí, é muito tempo atrás. <risos> e, e eu lembro que, porra, ganhei uma grana com isso, é grana, né? Pelo menos pra mim, naquela é um época, anos, em Adamantina, né? era, uma, era uma bela grana. E, e foi legal, eu falei, pô, tá aí o um negócio que eu curti fazer, que parece que tem um, um mercado de trabalho. Dá né? dinheiro. Dá dinheiro. É. <risos> aí, aí de lá, eu, eu fui no colegial, comecei a estudar, e, e para ser vestibular
2: eu
3: passei no Unicamp, engenharia de computação.
2: Cara, cara não, não, peraí, peraí, assim, peraí não
3: conta com uma simplicidade, não, eu precisei vestibular, passei no Unicamp, um vestibular passei no Unicamp, cara, eu não consegui nem fazer a porta da Unicamp. Na, na Unicamp. <risos> não, é outro eu, nível. Lá, estudei pra
0: caramba, claro, lá, aquela não. coisa, ah. assim, muito tempo ali de devorando as apostilas, fazendo exercício e, e, e entrei, tive a felicidade, foi uma coisa muito bacana na minha vida, assim, lá eu, eu conheci... Meus sócios, minha mulher, era da, era da minha turma de faculdade. Caramba, é. meu.
1: Ela, ela é. fez engenharia da computação, engenharia então. engenharia da computação
0: também. E meu filho agora acabou
1: de entrar em engenharia de computação no Unicamp também. Mas... caramba. É um, é um legado ali. A Unicamp é. faz parte né, da, da vida ali. Faz faz. Eu tenho muita coisa a agradecer ao Unicamp. Que legal. Por isso. Bom, Odô, deixa eu fazer uma pergunta antes, né? Porque a gente, geralmente nos episódios, a gente vê bastante essa base familiar, né? Pré até os, o desenrolar da nossa vida muitas vezes profissional. Como que era a sua família, assim, com a questão de estudo? Era uma família... Você tinha ali o seu pai, Não. sua mãe? Você tinha exemplos nesse sentido?
0: Pô, a gente nem falou sobre isso antes, mas tem uma história bacana aí, cara. Assim, é...
1: Minha, minha
0: avó, isso lá na década de 30, por aí, no interior, de, no interior de São Paulo, região de Catanduva. Mulher e meu avô, meu bisavô, contratava professor para ensinar as filhas a ler e escrever. Então, assim, tinha... Sempre teve esse aspecto aí de educação na família, né? Meus meu pai e meus dois tios, mesmo morando lá em, na região de Adamantina, fizeram faculdade naquela época, nas faculdades da região tal. e tal, isso sempre foi uma coisa importante assim, é, é estudar como caminho aí para ser uma pessoa melhor aí né? Sim. então, meus irmãos também, todos eles aí, um é, um, eu tenho um irmão uma irmã do meio, eu sou mais velho uma irmã do meio que é dentista e um irmão, que a Vivian é dentista, e o irmão, que é o Ricardo, que é advogado.
3: Tudo Unicamp também?
0: Não, a, a, a Vivian estudou em Marília, na Unimar, e meu irmão na Unesp, a advocacia. Ninguém tá se legal. formou
1: mal, né,
3: cara? É, é fantástico, é, família é, inteligente.
1: E, e vocês estudaram em escolas públicas, assim? Ou na, na época tinha algum tipo de escola que tinha um ensino melhor ali na cidade? Cara, é, até a oitava série, na
0: época a oitava série, né, é, era, foi escola pública. Sim. Aí depois, no segundo grau, tinha Colégio Objetivo da Adamantina, era ah, a melhor escola legal. lá que tinha na, na que bom, cidade.
1: Pra então, até assim, te preparar ali pra aquele momento de vestibular, é, né? Que é difícil, né? É,
0: exatamente. Aí você tem que estar
1: tá no, no jeitão do vestibular é, aí, né? Legal. É.
2: Mas você vem pra Campinas por conta do, por conta do vestibular? Disso. Sua família ficou em Adamantina?
0: Continua lá até hoje.
2: Meu irmão mudou pra Ribeirão Preto
0: depois, tem o um escritório de advocacia lá, mas minha irmã e meus pais continuam em Adamantina.
1: Que legal. E aí você chegou na Unicamp, né? Jovem ali, você veio sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. sozinho. Foi morar em república? Foi não... morar em <risos> república. Naquela zona. Barão Deus Geraldo é. ali, né? Barão Geraldo é. e
2: tal. Naquela é. é, zona, né? hoje. É. É. Uma... É. Olha, esses dias...
1: Só contar uma curiosidade. Esses dias eu tava passando em Barão Geraldo ali, né? É. Tem alguns restaurantes ali. Eu passei na frente de uma república. Tinha um carrinho de supermercado na frente da república. Então, assim, né? Realmente... É bem república. É, é bem cara de república. É. Né? Tudo grafitado, né? E é engraçado que tinha um cachorro na frente, aí eu parei e falei, oh, você tem um cachorrinho da república? É, chama Jefferson. <risos> <risos> é muito cara de república, né, esse tipo de história. É, é isso aí. E, é e como é. que foi, assim, esse período estudantil? Cara, muito
0: bom, viu, assim, foi um período muito bem vivido, assim, que é, fiz grandes amigos nessa época de, pô, estudar, ralar pra caramba, é um curso que exige muito, assim, eu tive... Que, que estudar aí pra, pra passar lá e passar às vezes sofrido nas matérias, mas por outro lado também aproveitar muito a vida universitária, muitas festas é o Unicamp na época tinha
1: Work hard, não, você... play hard, é. né? Eu não sei, você não... Você, você não tem cara de ser tanta festa assim? De ser tão? De ser tão festeiro? Ah, já fui, né? Eu <risos> tô <muito> velho
3: <risos> Todo mundo fez um pouco um de... Não adianta falar
0: que não Eu Todo mundo dia show. visto <risos> E na época a Unicamp tinha Festa dentro do campus, então era ah, é. você sair da aula, às vezes estava começando uma festa às quatro horas da tarde, era muito bacana. Ah, legal, aí. legal. E ele conviver no campus, né? Quem é a Unicamp tem uma característica diferente, né? A ser ela é separada da cidade, para quem não conhece Campinas, ela fica no uhum. bairro fora. E você tem aula integral, então você chega lá de manhã, 8 horas da manhã, almoça no bandejão, vai para a faculdade de educação física, muitas vezes fazer um esporte, tem aula à tarde, vai estudar na biblioteca às vezes emenda com uma festa à noite, na própria Unicamp na época. Então você volta para casa às 11 da noite, você chegou às 8 e tá lá convivendo com as pessoas. Então isso dá um convívio muito grande com os colegas de curso, né? Que hum. você acaba criando vínculos muito fortes, muita gente fora também, né? Que não tem família, nada, então pô, você cria uma rede de, de apoio ali, de relacionamento muito bacana.
1: Que legal. Que legal. Que legal
0: E aí foram cinco anos? Cinco anos, cinco anos aí. Pega o canudo, aquele alívio, né? Você daí fala, pô, encarar o mercado de trabalho. No final eu já fazia estágio e, e depois arrumei um emprego, vim para São Paulo trabalhar com, com o Banco de Dados Oracle, que era uma coisa novidade na época, Banco de Dados Relacional e tal. E eu comecei a trabalhar como DBA. agora eu era administrador de banco de dados, aí fiquei uns quatro anos trabalhando só como DBA. Aí um amigo meu que, tá do, da minha turma de faculdade, estava numa consultoria aqui em São Paulo me chamou para vir trabalhar com essa consultoria. Era uma consultoria de tecnologia, que eu fazia vários projetos bacanas, assim, ó. O projeto Virtua que depois virou a, a Clara, a internet, aí foi essa consultoria que eu trabalhava aqui. Que legal que montou e várias outras coisas muito legais, assim. Né? Vários projetos como Telecom, na época, que tinha acabado, acabado de privatizar. Então eram, e era uma atuação de consultoria bem variada mesmo, assim, que deu... Mas mais
3: infra mesmo? Mais infraestrutura ou desenvolvia também? Não, eu desenvolvia não, mas implantava grandes sistemas, por exemplo.
0: Eu participei da implantação de sistemas de billing para Embratel, pra NET, pra, hum, legal. pra várias empresas aí de Atrium, Telecom. Assim, ela tinha uma presença muito forte em Telecom, né? Hum. E, e, e nisso, assim... Pô, foi muito legal. Demorei oito anos aqui em São Paulo, até que, estava contando para vocês antes, né? Lá por 2001, 2002, começou. Aconteceu várias coisas ruins na, na economia, né? O, o Teve o World Trade Center, o ataque às torres lá nos Estados Unidos. Teve o fim da, das, dos investimentos de universalização e de telecom, que reduziu muito a atividade desse mercado. E o dólar chegou a bater em quatro, isso lá em 2001, 2002. Pouca gente lembra disso, né? Uhum então a economia parou, e a gente tava eu, o Eduardo, que trabalhava comigo também, meu veterano de faculdade e o Bill, que, que... um dia o Eduardo chegou e falou pô, vamos, vamos é, retomar a Dextra, porque retomar, né o Eduardo tinha fundado a Dextra em, em 95, na época para trabalhar com infraestrutura de redes redes IPs e tal, que era uma novidade ainda né, uhum. mas depois ele meio que, ela ficou fechada, ele foi trabalhar na consultoria também, mas ficou o registro de domínio e ficou o CNPJ eu falava ah, falar, vamos retomar a Dex, a gente já tem essas coisas prontas aí, a gente, o nosso foco vai ser é, é, trabalhar com, com open source, tecnologias open source para o mundo corporativo, né que estava surgindo na época o Linux, estava surgindo Java, PHP, que o Thiago sim, brincou sim, ali no começo, PHP, é. e outras coisas bem bacanas que já tinham um nível de qualidade que dava para usar no mundo corporativo. Acho é. que vários de vocês devem ter passado por isso. E, na é, época, é verdade, né? e, e o nosso foco era a gente quer ser uma empresa de desenvolvimento de software, basicamente, com em cima de tecnologias open source. Tá? No começo a gente fazia outras coisas, a gente tinha essa linha de serviço de treinamento, eu vou arrumar uma pochila antiga <risos> <puxada ali, risos> e ser
1: assinada. Pra assinada né? alguma coisa. É, com dedicatória aquela <risos> quero
0: <a> <risos> e, e também uma linha de consultoria e infraestrutura, que depois a gente foi abandonando, tá? aos poucos, e focando só em desenvolvimento de software. E uma hum. coisa legal e da, da, da abertura da é que a gente abriu em 2002, um dia depois que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Então,
3: nasceu com sorte já, né? É, nasceu é, já. E com
0: ressaca. Tô <risos>
1: Essa Essa é, boa. Essa é boa. Que legal. E, e só, só fazendo um parênteses aqui, porque você disse que conheceu a sua esposa. Na universidade, né? Na universidade. Como que foi esse... Assim, ela não era da consultoria? Vocês se reencontraram não. depois? Ou já aconteceu ali na faculdade mesmo?
0: Então, eu vim eu vim pra trabalhar em São Paulo, mas eu continuava com os amigos lá de Campinas, né? Que a Sim. maior parte do pessoal ficou lá. Então eu continuava indo nas festas, de churrasco, aniversário, casamento, essas coisas todas. Até que um dia a gente se trombou lá e, e a gente já tinha é, um interesse mútuo aí, mas é. trombou queria, ali. Oi, lá... oi,
1: sumido, né? Oi, sumido, é. <risos>
0: Por, por trim, né? Por... É,
1: Bip, né? É. Que legal, e, que legal. E aí a gente começou a namorar e, e tá aí até hoje. Que bacana, legal. que bacana. E aí, assim, contando um pouquinho mais da Dextra, né? Então, é, a fundação foi 2002. Então, 2002. Um dia após.
0: A final da Copa a do final do mundo, da Copa 2, do mundo. 2 a 0 contra o Alemanha. Tiago, eu tenho uma pergunta sobre é. isso aí.
2: Nós como empreendedores, muita gente chega para nós e fala assim, cara. O cara tá trabalhando numa empresa, tem lá o um salário todo mês, a estabilidade, é. como se diz, né? Mesmo não sendo Mesmo funcionário não ser, público. Né? Exato. E aí, tem que dar um pulo, né, cara? Como é um que pulo. foi esse pulo do tipo assim, meu, vou encarar esse troço? Legal. Bem boa pergunta essa, Rafa.
0: Assim, a gente nessa consultoria, pô, era uma consultoria que pagava bem, que tinha projetos muito bacanas, então se não tivesse tido aquela crise de 2002... Não existiria a Dextra como existiu. Provavelmente a gente estaria lá ou em outro lugar. Uhum. A, a crise fez a gente empurrar a vaquinha a barranco abaixo, hein, uhum. como tem aquela história. E, e, e no começo, outra coisa, né? quando a gente abriu a Dextra, o capital que a gente tinha lá, o, o capital de giro que a gente tinha, era o equivalente a mil dólares. Cada um colocou mil reais, três mil reais era mil dólares na época. Pegamos computadores que a gente tinha, algumas coisas de casa. Começamos uma incubadora de Campinas, a Ciatec. E, e durante algum tempo, cara, a gente não tinha receita, eu tinha uma receita tão pequena que não, não pagava salário de ninguém. Uhum. Acho que durante uns seis meses isso aconteceu, até a gente conquistar clientes que começassem a dar algum ganho, e ainda assim era um ganho que era menor do que eu ganhava no mercado, né? Claro. Então é, tem um período aí grande de investimento, de aposta, e, e, e para isso foi... Os primeiros clientes... Essa é outra coisa bem bacana, assim, né? Acho que dos primeiros 15 clientes da Dextra, 14 foram ou amigos ou indicação de amigos. Uhum, é. Aí a gente vê, assim, como que é legal, assim, importante ter essa, esse relacionamento. Essa rede, né? ser, e, e as pessoas... Gostarem, conhecerem o seu trabalho, respeitarem o seu trabalho. É que no começo você não tem reputação. Você não tem uhum. um portfólio para apresentar, ó, a Dexa já fez isso. Você fala, não, eu conheço o Doço, eu sei que o Doço é um cara sério, um cara competente, eu vou contratar o Doço por causa disso, contratar o Eduardo, o Bio, Que eram os sócios lá que a gente começou. Sim.
1: Que legal, meu. Que legal.
0: Começou vocês três só?
2: Nós três só. Cara, a gente hum. fazia de tudo hum. aí. Assim, na...
3: desenvolvia, crimpava a cabo. E vocês fazia... são complementares?
2: Ah. Do você via complementariedade nos talentos de vocês? Porque isso também é um outro ponto. Quando o cara vai começar, com quem você se junta faz diferença, né? Total, total. Acho assim, algumas coisas sobre isso, assim, né? Que
0: Acho que, que sócio, é, é, eu tive muita sorte em ter sócio, tanto o Eduardo como o Bill, assim, pessoas super bacanas, super competentes e, e com perfis complementares, sim. É, eu sempre fui mais o cara de vendas, o Bill sempre foi é, o cara futurista que entende, entende até hoje tecnologia pra caramba e conseguia decodificar isso daí, olhar para onde o mercado ia. E o Eduardo com uma capacidade tanto aí de, de tecnologia como de organizar conta financeiro. Legal. Tá? Assim, um cara com uma relação também muito boa aí com clientes. Então a gente juntava isso daí e conseguiu ter uma, uma complementaridade muito grande. E depois conseguiu atrair muita gente boa, né? Que é um outro aspecto. Né? que eu, Olhando pra trás, eu falo, pô, como é que a gente conseguiu trazer gente, assim, tão competente, dando uma salinha que era um pouco maior que, que isso daqui, a empresa toda, sem muito assim, sem nada muito concreto, né? Assim, mais uma visão de futuro que a gente acreditava e, e quem a gente era, né? E tem gente que tá com, com, a, com a gente até hoje, naquela época, com mais de 20 é. anos, né? mais de
3: 20 anos que isso, legal isso é tão raro hoje em cara, dia né isso, você é. ter pessoas aí é. da fundação e, e que, que momento 2002 começou né doção quando que a Dex você assim, poxa agora agora, agora, vai, agora vai agora vai agora deu <risos> depois certo. dos amigos né depois é, depois dos depois dos 15 amigos que viraram cliente como é que você depois pode dizer, da meu, ressaca depois da é. ressaca dos <risos> amigos como é que você sentiu assim meu vocês três falaram poxa agora acho que a gente pode acreditar vai dar ah, certo
0: cara, acho que foram alguns só alguns anos viu se assim, eu não me lembro exatamente esse clique, assim, é de agora vai, mas até você ganhar uma atração, assim, deixa eu ver, uns, uns três anos aí. Bastante tempo, você assim, vê é. como. Não é, não é, é do não é dia fácil, pra noite, né? É. Não é do
3: dia pra noite que as coisas acontecem, né?
0: Cara, tem um livro muito bacana, assim, que. Da, daquele Collins, que é Good to Great, que é. Ele fala o seguinte, né? Que as pessoas falam, pô, essa empresa teve um sucesso repentino, mas o sucesso repentino demorou 15 anos. Exatamente, né? é isso aí.
1: É. é mais ou menos isso. E, é. e, e, e assim, a vida é, do empreendedor ela é cheia de perrengues, né? Nesses três anos, assim, tiveram coisas que marcaram, que você falou assim, ou nesses 20 anos, você falou, cara, aqui eu senti que foi, mas aqui eu senti que, e, que aqui, aqui aqui acabou, acabou. Teve alguma coisa ah, que, que, teve, você, teve. que você pode falar, que você, alguma história que você queira Bom, compartilhar?
0: Teve, teve coisas bem legais, sim, sim, desde isso que eu falei dos amigos, de porra, um que trouxe lá um projeto que pra gente era porra, um faturamento gigante. E quase a gente não pegou, porque a, a diretora dele pediu o balanço da empresa e o balanço era uma empresa que acabou de abrir, <risos> é, né? Então, não tinha nada, né? É, né? Esse é um grande
2: desafio pra muita gente. É, é, né?
0: E ela falou pra ele, falou: ó, essa empresa que vai fechar, olha o balanço dela, né? E, e ele falou, não, confia aqui, eu conheço os caras, né? E, e aí foi, depois, estando na incubadora, isso foi uma coisa legal, assim, né? A incubadora, além de resolver um pouco da vida sua, da, das coisas de cafezinho, contas, limpeza, teve um outro aspecto muito bacana, é que eles recebiam missões de outras empresas, e na época era comum isso, e a gente conseguiu o principal cliente, tá? que por alguns anos foi o principal cliente, numa, numa missão dessa que visitou a gente. Que legal. É, era uma empresa de telecom. Tá? E, e, e aí eles, A gente já tinha uma experiência muito boa nisso Pela consultoria anterior E, e a gente conseguiu pegar vários projetos Ficou durante uns 5 anos como o principal cliente nosso Então isso Legal. deu um, um boom enorme Eu lembro que o primeiro projeto Isso lá em 2003 assim, Eles falavam, pô, a gente tem um projeto para vocês de 500 mil reais Tava Eu e o Eduardo, assim, né? a gente Segurou. Segurou, né? Pra não chorar, é. né? É. É, tipo, normal, né? Eu é, faço isso todo, todo dia. dia. <risos> todo dia eu fecho o contrato <risos> de 500 mil. É. 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 é, e aí depois a gente fala: caramba, meu, pô,
1: você escutou a mesma coisa? 500 mil? <risos>
2: <risos> então, isso daí foi um marco muito legal. Que legal. O dia o legal, seguinte legal, foi de cara. ressaca é. também. É. Exatamente. É. Cara, cara, isso é, é muito é legal. Esse sentimento, cara, de você. Eu lembro, você falando, me lembrei assim: cara, quando você fala daquele aquele soquinho, assim, né? Tipo, yes! É, aquele é high five embaixo
3: eu tenho, da mesa, assim, né? eu tenho uma Eu
1: tenho uma história muito engraçada, cara. Eu vou compartilhar aqui que... Eu não sei que episódio que eu conseguiria compartilhar essa história, né? Mas eu lembro logo no começo da Cúmulos a gente tava negociando com um cliente, um dos primeiros clientes, cara. Inclusive, no escritório, eram quatro caras que tinham no escritório. Só que o assim, nesse dia eu pedi para vários amigos irem fazer home office no meu escritório, sabe? para ficar, exato, com umas 10 pessoas pelo menos, né? Aí beleza, tinha 10 pessoas, o cara foi lá e tal, gostou. Ele voltou para a cidade dele, né, em Minas, é um cliente de, de, de Minas Gerais. E aí, no dia seguinte, o financeiro, ele recebeu um e-mail. E aí, o e-mail era pedindo dados de contato, mas ele, ele começou a escrever, cara fulano, gostaríamos que você enviasse não sei o que ele leu de uma forma, parecia que tinha fechado cara, a gente pulou na sala, quase derrubou <risos> tudo, aí cara, feliz da vida ele voltou e falou, gostaríamos de pedir os dados para a gente olhar os, a empresa, os dados cadastrais, entendeu? Não tinha nem fechado nada ainda a gente comemorou tanto, parecia que já tinha dado certo sabe? E é isso mesmo, cara, é uma alegria assim é um sentimento
3: de, de conquista né de construção muito legal E só um ponto, cara, que eu acho que você trouxe da Ciatec super importante, né? Da importância do fomentar empreendedorismo, né? Uhum. Que ano 2002, Ciatec. 2002. Hoje é. a gente tem bastante, mas ainda tá longe do que a gente precisa ter uhum. é. de incubadora pra poder fomentar Exato. mais empreendedores. Tem, tem né, mais alguma
1: empresa que é mais conhecida, assim que saiu da Ciatec, você se lembra? Porque assim, a gente, a gente até tava brincando um pouco de empresas.
3: Ciatec de campo... é famosa, né, cara? Não, é
1: super famosa, mas assim, até pro doce trazer essa visão, é. além da Dextra, quem mais, assim, que você ah, viu saindo de lá?
0: Quem eu sei que saiu de lá e todo mundo conhece hoje é, é a Movili, que a na época ela é do intraweb né? é do iFood, a, do a dona Simpla, é de várias outras empresas. Eles são de um. Eles nasceram um pouco antes que a gente. Quando a gente entrou, eles
1: tinham acabado de sair. Que, ah. que era, era a do Fabrício, nesse caso. Do, Fab, do Fabrício. Isso tudo Unicamp também, né?
0: Isso. E a Movili era uma outra empresa do Eduardo, que, que nasceu na. Uhum. a incubadora do Softex, também Softex, em Campinas, tex, muito que, que eles se juntaram em um determinado momento lá e o Fabrício era, era controlador e ele comprou a, a Móvel e adotou o nome da Mowgli. Sim. Tá? Acho que gostaram do nome e seguiram com esse nome, mas essas duas empresas vieram de incubadoras de Campinas. Tem outras também, mas acho que esses dois casos aí são, são, são mais famosos. É,
1: inclusive eu, 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 o Fabrício é um cara legal pra gente trazer aqui também, bater um papo, né? Também a tá um, também. Uma história muito bacana. Muito legal. Mas, é, legal, aí você ali com o pessoal, né, começou esse desenvolvimento da Dextra, e assim, teve um momento que a Dextra parou de vender curso, né, focou ali só em software, como que foi essa mudança, e que momento que deu realmente o clique e falou, cara, vamos olhar para isso aqui, ó, para desenvolvimento, porque pouca gente sabe, mas a Dextra foi uma das principais empresas aqui do Brasil focado em experiência de usuário, em usabilidade, uhum, é. realmente uma pegada muito mais... Temas de... que hoje são normais, mas mais na época não eram.
0: É, isso foi assim, a gente tinha uma visão muito clara, que o futuro da Dextra era desenvolvimento de software, né, corporativo, hein, só que tanto consultoria como treinamento davam um dinheiro rápido pra gente, que a gente, qualquer empresa que tá começando precisa Sim, disso, é. né, uma, uma fonte de recursos que, pô, você fez, faturou, recebeu. Os projetos de software na época ainda eram aqueles projetos, desculpa, fechado, não existia desenvolvimento uhum. ágil. Pô, tinha uma série de complicações que hoje também são mais fáceis. Né? E riscos,
2: né? Pra quem para quem tá desenvolvendo, né?
0: Muitos riscos. Muitos riscos. E aí, assim, a gente foi fazendo essa transição aos poucos. E aí começava, chegava um momento falar falava, pô, não, não vale mais a pena fazer consultoria e infraestrutura, né? A gente tem que pegar os caras melhores, tirar de um projeto pra fazer isso, e é um negócio que dura um mês de trabalho. Uhum. Depois a mesma coisa com o treinamento. A gente separou as marcas até pra deixar bem diferente, chamava Dex Training depois de um tempo, e depois matou isso daí, eu né? falar, pô. Isso toma a nossa atenção e a gente tem que focar no, no negócio principal, né? Mas tinha, a gente tinha desde o início muito claro, Thiago, assim, que o nosso negócio era desenvolvimento de software Não. sob medida para os clientes, né? Pois a gente foi, foi trazendo novas tecnologias, a Dexa foi pioneira no Brasil em trazer o ágil. 2008, a gente já tinha projeto ágil, rodando, entregando. Uhum. Então, essa foi uma marca aí bem, bem importante pra gente também. E tinham
1: certificações também de desenvolvimento, né? Que eu me lembro.
0: Tínhamos. Durante um tempo, a gente teve isso, sim. O mercado na época... É, CMMI, é...
1: essas coisas, Nossa, né? Nossa, é
0: verdade. CMMI, não. A gente não conhecei não. Mas a gente teve outros Red Hat, Oracle, algumas coisas que a gente, na época, Legal. seguiu. Tinha uma, uma certificação Linux, que eu nem me lembro mais o nome, mas que a gente tinha também. Ruth.
3: Ruth. É Ruth, é. hein? Não sei lá. LPi, 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 LPi. Legal, legal. LPI. É. LPI. É, eu tinha que estudar o root
2: é. LPi foi a minha, meu início, cara. Cara, eu tenho uma, posso fazer uma pode, pergunta pode, aqui, Thiago? Assim, eu, é, que... eu, eu comecei, cara, assim, vou contar aqui um ponto que é onde eu vou, vai chegar na minha pergunta. Meu sonho quando eu comecei a trabalhar com tecnologia era aprender Exchange, Exchange Microsoft. Exatamente, é. cara. Servidor de e-mail. Porra, servidor de e-mail e que tal. Que sonho, hein? É, era assim, cara, e aí eu não, enfim, não tinha dinheiro pros cursos e tal, e eu fui na Santa Figênia, aqui em São Paulo, quem sabe, sei lá, você comprava os CDs que instalavam esses troços na, onde você quisesse. Aí fui lá, comprei o CD da Exchange, cheguei em casa, não rodava na minha máquina. Não rodava. Tipo, a minha máquina não tinha memória suficiente e tal. Ah, e tal. aí, falei, cara, eu, que, eu tenho que aprender um servidor de e-mail. E aí eu fui pro PostFix, pro send e-mail, eu caí no software livre, e aí me apaixonei por Linux, tirei todas as LPIs e parará, ajudava a evoluir o, o, a LPI, né, quando eles lançaram a 2, depois lançaram a 3, eu fui piloto e tal, e várias coisas. Cara, mas uma coisa que eu sentia muito naquela época, Docio, era assim, de alguma forma a gente tava fora do mainstream, o mainstream que é assim, a, o, o caminho principal, eram as tecnologias dos fabricantes, certo? Eram as tecnologias que não eram open source. Open source não era a realidade que é hoje. Open source não tem suporte. Open source é muito arriscada, né? É. é, exatamente. Tipo, tem um monte de falha, parará e parará. E isso era legal porque isso fortalecia a comunidade. A gente ficava puto com esses comentários. Ficava. Falava, <risos> cara, agora... E tinha muita gente muito boa nesse ecossistema. Globalmente, eu tô falando. né? galera se ajudava. Cara, era desafiador pra vocês tipo, dizer não de pegar o um fabricante, sei lá, Microsoft, IBM, cara, e falar assim, eu vou ficar aqui onde eu acredito. Não, era assim,
0: né? O Microsoft acabava sendo um pouco longe do nosso mundo, mas a Oracle, a gente chegou até a oferecer cursos deles, assim, eles queriam ter um relacionamento mais próximo aí com a gente, mas na época a gente trabalhava com o Banco de Dados Postgres, uhum, né? uhum. que, porra fantástico, assim, mas que era, tinha essa dificuldade que você falou, é uma dupla venda, né, você tem que vender a abordagem open source e o seu, e o seu trabalho. Você tem que ser muito bom, é. cara, você tem que convencer Porque o cara, a
2: tecnologia, né? ela já é um detrator na conversa já, com o cliente, você tem que ser muito bom. Você
0: começa é. o jogo perdendo de 1 a 0, tem que virar esse jogo aí, era bem isso mesmo, né. Aí, assim, começou a mudar, isso aí, quando a gente começou a focar mais no Java, né, o mercado corporativo de desenvolvimento,
3: Verdade. concentrou
0: cara. muito no Java, tá, né? uhum. Você devia ter feito curso de Java. <risos>
3: ainda <risos> é, dá tempo. Ainda dá. É. Mais. É,
0: e, e aí, assim, a infraestrutura pro, pro, pro Java já era open source e era meio padrão corporativo. É, de de boss Apache, isso pô, aí. Pô, tô entre, entre os meus é, aqui. É, é, isso aí. E, eu, é. Comecei
3: nisso, eu comecei nisso, Dosso. Eu comecei a Solaris com o boss as Ele trabalhava é. junto é. nisso aí, cara. É, então, é
0: aí, aí, pô, o cliente já não queria mais saber. Ele lá ah, é Java, é Java. Então, beleza. Aí o resto por trás estava... <risos> Okay. Embaixo do capô ali, não tinha muito mais decisão. Deixa comigo que eu cuido, né? Que era o que vocês faziam. Exatamente. Aí a gente conseguiu escalar para coisas bem bacanas.
1: Né? Essa era uma estratégia, uma pergunta aqui. Já era uma estratégia de fazer uma venda casada ou não? Mais uma vez, né? uma venda casada no bom sentido, de você eu ofereço desenvolvimento de software em Java e inevitavelmente eu tô empurrando indiretamente ali o meu trabalho em infraestrutura open source.
0: É, na verdade a gente fazia isso mais como um apoio mesmo para a venda, né? O principal, a venda principal era, era, o desenvolvimento. era o desenvolvimento. Aí a gente tinha que fazer o restante ali pro desenvolvimento funcionar perfeito então até obviamente era cobrado isso mas ah. era parte da da composição do
1: custo assim, sim que sim. era pequeno no final as contas né percentualmente e... falando o desenvolvimento sempre trouxe mais receita para vocês muito mais que legal mas e, e que horas que você que momento que vocês entraram nessa do da, da experiência mesmo porque mais recentemente, né? Pelo menos recentemente, né? Quando que aconteceu a, a, a venda da Dextra pra Mutante? Quando foi? 2018. 2018. Então, vamos falar, até 2017, né? 2018 ali, eu sempre vi muito a Dextra com essa visão de experiência de usuário, de usabilidade. Tanto que vocês, querendo ou não, foram um dos pioneiros a fazer é, design sprints com, com clientes, sessões de design thinking, etc. Levar o cara pra dentro do escritório e ficar pensando em soluções, Isso. né? É, como, como que veio isso efetivamente? Porque isso foi uma evolução ali, né? Do desenvolvimento de software. Só que poucas empresas faziam. É, acho que teve, teve uma coisa legal, assim, que na época lá por
0: 2012, 2013, começou a ter uma mudança tecnológica, né? A gente parou de falar de open source nessa época, virou essa página e então, pô, A gente é uma empresa de tecnologia, né? uhum. e, e surgiu é, é, cloud, surgiu a big data, como a gente conhece hoje, assim... Surgiu também os aplicativos móveis começaram a ganhar uma popularidade gigante, já existia bastante tempo, mas começou a ir para massa. E tudo isso o Gartner tinha um nome na época que era Nexus de Forças, né? que eram algumas mudanças tecnológicas que causavam o que depois isso virou, que se chamou de digital. Né? Ou seja, o celular sendo a principal maneira de se interagir aí com, diretamente, muitas vezes, com seu com, com a empresa que antes. Eu não conseguia falar com esse cliente, novos modelos de negócio que não existiam antes. Se a gente falar aí de, de Uber, do próprio iFood, que a gente comentou aqui. E isso pra gente, quando a gente falou, pô, peraí, a gente já saca de tudo isso. A gente já tá fazendo isso aqui na Dextra, né? Então, quando o mercado acordou pra isso, a gente já tinha case, A gente já tava fazendo isso sem saber. A gente só hum. foi lá e mudou o nome. Foi pô, <risos> isso aqui a gente faz digital. E aí, isso aí foi lá por 2015, 2016. Cara, aí a coisa... Ganhou uma, uma aceleração assim né? super grande. Super grande mesmo, porque a gente começou a virar o um nome óbvio uhum. para fazer esses projetos junto com, com user experience. Sim. Aí respondendo a tua pergunta, a gente começou isso lá por 2015. Eu lembro de umas discussões que, que um dos sócios falar Pô, a gente tem que virar uma empresa de design. O design, a experiência, vai ser mais importante que a tecnologia. Perfeito. E aí começaram a vir essas coisas. A gente sempre teve discussões muito ricas na Dextra. assim, né? Pela viu depois o Zé, que foi um outro sócio que, que veio. É sempre olhando o mercado, vendo o que estava acontecendo e trazendo provocações de como que a gente pô, dava um passo adiante antes do mercado, né? Legal. Na Dex, a gente, a nossa visão sempre foi. Pô, eu preciso estar um passo à frente do mercado. Se eu tiver igual ao mercado, eu não tenho diferencial. Se eu tiver dois passos, eu me desconecto do Sim. meu cliente. Então, eu tenho que estar falando, falar, pô, o que, que vai acontecer, assim, no, no próximo ano, no hum. máximo no próximo ano, tá? E
3: como é que vocês faziam isso, Docio? Curiosidade. Porque, assim, você conta muito, né? Você falou, acho que o Bill era é o sócio mais visionário, né? É, exato. Você conta muito essa questão de estar frente do mercado, vocês estavam sempre fomentando coisa nova. O que, que vocês faziam? Era ir para eventos, vocês viajavam muito o mundo para poder entender o que estava rolando, vocês colocavam um time para poder, um time da, do estudo da inovação, qual que era o mecanismo?
0: Então, muito disso era mérito do Bill. O Bill sempre foi, dedicou boa parte do tempo dele, assim, para ler, estudar e com uma capacidade enorme aí de absorver as, as abstrações aí... As percepções, e, né? E trazer isso e aterrizar isso pro nosso mundo. Ele seria o é. um
3: CTO de hoje, o Bill? Seria o um CTO. 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 Seria o um CTO. E,
0: e o Zé Fernando também tinha um pouco desse papel, então os dois dividiam isso daí. Que legal. E aí eu e o Duide, o Duide é o apelido do Eduardo, a gente acabava... É, é aterrissando isso aí pra levar pros nossos... Você claro. chamava os
2: caras pra realidade. Né? É, é, tá? fala, é a galera, ó, o que, que, eu, aqui, que, que cara? eu vou vender
1: pros caras aqui, né? Os chatos de plantão aí pra é, trazer é isso pra realidade, é. e, e assim, é, aí 2015 começou esse movimento, você falou que teve uma aceleração, aí 2018 batem lá na porta
0: da Dextra. Cara, na realidade, assim, esse bater na porta começou em 2012, tá? Assim, é. com algumas empresas já a gente, a gente era. Tinha um namoro ali. É, era pequeno e tal. Outras empresas, na realidade, tá. outros que passaram ali. Aí em 2017 a gente quase vendeu para uma, uma grande consultoria, aí, a Dextra. Por muito pouco a gente não vendeu. Uhum. E, e em 2018, 2017, eu, a gente, um amigo meu começou a trabalhar na, na Mutante. E daí eu fui lá e falei: pô, vocês precisam do que a Dextra faz aqui? Ele falou: cara, precisa, vem aqui bater um papo. E, e aí a gente começou a trabalhar para eles como um, um fornecedor. fornecedor. Entendi. E rapidamente, pô, cresceu, virou uma conta importante pra gente, e começou a mostrar resultados muito rapidamente, resolver problemas que eles tinham lá na Mutante e, e fazer produtos novos para eles. Uhum. E aí veio e falou, opa, peraí, acho que faz sentido ter a Dextra como o braço de tecnologia aqui da, da Mutante. A Mutante já tinha um histórico de M&A, ele tinha sim, adquirido sim. algumas empresas antes, e aí veio uma conversa que a gente resultou em, em agosto de 2018 na, na assinatura aí de, de venda da Dexter. De aí a gente continuou os quatro sócios como diretores, uhum, aliás, a gente continuou com uma autonomia razoável, assim, obviamente legal. tinha as reuniões aí de acompanhamento financeiro e comercial, mas...
2: do vocês venderam 100%.
0: 100%. Aí o acompanhamento disso era feito, a, a operação tinha uma autonomia muito grande, sim, né? sim. Então, a Mutante fica aqui em São Paulo, a gente com o lá em Campinas. Basicamente, a gente continuou fazendo o papel de donos, sem ser dono uhum. na prática, mas o time enxergando a gente assim. Sim. A Mutante com uma confiança grande aí no trabalho nosso. Legal, é, Acho é, que, que
1: funcionou legal. bem. E, e qual era o tamanho da Dextra nessa época aí da venda?
0: Ó, na venda tinha, se não me engano, 280, 270, 280 pessoas.
1: Legal.
0: Né? Aí, a Mutante entrou com a, com a missão de ajudar a gente a acelerar o crescimento, né? Esse é o, o papel deles, né? A gente comprou uma empresa do Paraná que tinha mais ou menos esse tamanho, que era a SYNC, a uhum. que fazia desenvolvimento de software Sync, e
1: tal. A CINQ, né?
0: CINQ, exatamente uhum. eles. Uhum. Né? Que tinha um pouco desse tamanho e depois cresceu organicamente. Quando, quando a Dexa foi adquirida pela CIT, isso foi em 2021, a Dexa já tinha quase 1.200 pessoas. É. E Deus como é que foi essa bastante.
3: história, Adolfo? Assim, Vocês estavam lá com a mutante, de repente chega a CIT. É, foi. Vamos ver quanto eu posso falar disso. Que tem NBA, é, e, é, assim, é, o que tiver fora dos Emoyús e SBA, fica tranquilo. É, 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 mas, mas
1: assim, né? uma pergunta: você conhecia o César antes? O César, César é bon? minha turma de
0: faculdade. Caramba, cara. César é, era da turma é, da, das é, festas. O, e, o César é do... fundador da CT, né? É, já tinha uma confiança, então. O César, já, né? o, César o Bruno e o Fernando, que Sim, vocês, são três sócios. De, é. São do meu ano de faculdade. que é. legal, então. <risos> cara, os caras. Foi no bar, né? eu os fotos dos
1: celulares deles. as eu não tinha Isso, foto. Cara, que sorte. Cara. Ele falou, que César, ó, olha essa foto aqui, ó. <risos> <risos> Cadê? Não, Mas só, só fazendo um parênteses, assim, tem muita gente que talvez não entenda a, a importância da cidade de Campinas pro fomento das cara, empresas de tecnologia. Hoje eu
2: aprendi é. mais o porquê Campinas
1: é o que é hoje. É, exato, né? Você tem lá a CIT, você tem, apesar do Fabrício não ser de Campinas, a maioria nem é de Campinas, né? É. Mas a questão do, do iFood, né? A nascimento da móvel, a Dextra assim, realmente é um berço muito bom do ponto de vista uhum. de empresa. Claro, as coisas foram mudando né com o passar do tempo. Acho que as pessoas perderam um pouco essa visão do empreendedorismo que nasceu muitas vezes lá de dentro ah, do campo. Isso, você quer dizer? É. é. E, enfim, mas, desculpa, continua é. aí, Doce, falando da, da C&T. O e, que você pode falar, obviamente?
0: E a é montante no final, acho, de 2020, acho que resolveu falou pô, a gente quer vender. Acho que né, faz sentido, valorizou, tal, o mercado de tecnologia tinha aquecido, então vamos vender. E aí abriram um... um Aí no mercado, tinham vários interessados e, e aceitei, era uma delas. E aceite no final foi que, que continuou firme é. ali, fez a, a melhor oferta e a gente ficou muito feliz, porque aceite Primeiro, a gente já conhecia todo mundo, era vizinho, era atravessar Sim. a rua. Estava em Campinas. Né? Ficando pole de tecnologia de Campinas. Então é, é, não, é, é de fato atravessar a rua.
3: Caramba, ah, ah, e... não é, 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 não é a figura de linguagem, não, é, não, isso? É, assim, é isso? Não, é assim: você sai de uma porta e andar
0: reto, andar 50 ah. metros, você tá na outra empresa. Sim. Sensacional. E, e, então já tinha, a gente, eu conheço a, a, os outros diretores da CT, vários outros aí de, de muito tempo, então já tinha uma relação aí de respeito e confiança. Sim. E, e isso facilitou demais a integração, né? Então ah. aí, assim, você já começa sabendo com quem você está trabalhando, você já conhece, tem um. Tem um Crédito mútuo aí pra se começar a trabalhar, que facilitou demais, né? Então Com foi certeza. muito natural pra gente. É, em seguida, isso foi em agosto de 2021. Uhum. No meio é, da pandemia. No meio da, no meio da, pandemia, da pandemia, tá? E, e, e aí, em novembro de 2021, aceitei abrir o capital na Boa de Nova York. Aqui, uhum. tá? pô, tive o, o prazer aí, a honra de estar tá lá, de entrar no. Dentro da Bolsa de Nova York, foi aquela festa lá de bater o
1: sino e tal. Pô. E no outro dia ressaca de novo. Né? No outro
3: dia uma ressaca. <risos> gigante. Não, não. É e, e, uma como... empresa brasileira é. cara. desculpa, Tiago. É uma empresa brasileira abrir capital na Bolsa fora. Eu acho que é, é, é motivo é. da gente se orgulhar sempre de ter que contar essa história sempre porque é uma história de, olha só, empresas que vieram de Campinas, Sim. que se somaram, somaram forças cresceram organicamente. É, e a história da CT, eles, eles
0: começaram acho que começaram em 95 o César e, e a turma e começou do zero também. É uma história muito parecida com essa que eu contei, assim, de começar pô, com uma salinha ali, reinvestindo, conseguindo, com a qualidade aí, conquistar clientes tal, e tal, e chegar até abrir o capital na Bolsa é muito legal. É uma história é muito. fantástica.
1: Muito. A, a CIT, por outro lado, tem um ensinamento muito legal da diversificação de clientes, né? Porque a maior parte, até, eu acho, hoje, não sei se é a maior, mas uma boa parte considerável vem de fora, né? De gente, clientes lá. dos Estados Unidos, por exemplo, né? Esse é outro aspecto
0: muito legal da CIT,
1: né? A gente tem lá.
0: Mais de 50% da receita vem fora do, do Brasil. É. Né? Não, então, a CIT, o maior mercado é Estados Unidos. Tá? A CT tem operação nos Estados Unidos, tem operação em Londres, Portugal, Inglaterra, Portugal, China. Austrália e Japão. Isso com um escritório e pessoas. É, assim, multinacional
3: brasileira é multinacional mesmo. De fato. De, fato, mesmo, de, tecnologia. De, fato ah. de tecnologia. Quantas pessoas tem? Vocês podem falar na CIT? Podemos. Hoje? Quase,
0: deve ter quase 7 mil pessoas. Eu não sei o número é, exato. É gigante. grande. É gigante. grande, é. É grande. De gente em, em vários outros países. na Colômbia. No ano passado a CIT comprou quatro empresas. Uma no Brasil, que é a Box 1824, que é uma Sim. empresa de pesquisa de mercado. De consultoria, de, né? De consultoria de tendências e tal. Comprou nos Estados Unidos uma InterSol, que é uma empresa de tecnologia e desenvolvimento para o mercado financeiro, especializada em mercado financeiro. Na Austrália, comprou uma empresa e na Inglaterra outra. E essa empresa da Inglaterra tem um escritório de desenvolvimento em Bogotá, na Colômbia. Então, a CT hoje tem uma
2: operação na Colômbia também. Que legal. E o delivery técnico é sempre do Brasil? Não,
0: é a maior parte do Brasil ainda, Rafa, mas é... Hoje a gente tem essas... Essa, na Inglaterra tem um time forte, na Austrália, nos Estados Unidos. Sim. Tem uma presença muito grande. Inclusive brasileiros e americanos nos Estados Unidos que moram lá. É. Então sempre tem um mix de, de brasileiros com locais ali, né? Com trabalho remoto tem gente em todos os lugares uhum, hoje. Então, né? Imagina.
1: Claro. Poxa, que legal. Até ligando alguns episódios, né? A, a, a consultoria que fez a, aquele insight, deu aquele insight para pra Brasil, foi a, box. foi a box aquele insight de eu não sou uma ah, empresa é de, 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 de saúde de, 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 me, de remédios eu sou uma empresa de saúde é. foi a box que fez a consultoria é. para eles
0: e aí muda completamente a, a perspectiva é. de negócio da raia drogasio e né? é
1: interessante que conecta tudo né porque a CIT hoje ela tem essa visão de trazer a experiência então você conecta a consultoria com é. a, a, essa visão de design e, obviamente, com a capacidade técnica de fazer a entrega.
0: É exatamente isso, Thiago. A gente percebia que o nosso trabalho em vários clientes, inclusive, na Raia Brasil, onde já era cliente CIT, a gente começava com o relatório entregue pela box. Então, eu tive uma continuidade. É isso. E isso foi um dos motivadores. Ele falou: opa, faz sentido colocar na nossa cadeia de entrega a própria box. Então, a box continua como marca box, porque eles uhum. têm... Uma, uma, uma atuação muito forte é, são conhecidos por isso Sim. Tá? mas tem uma integração de a, a box passa o bastão para a CIT que é capaz de implementar essa estratégia digital é, é e, uma sinergia,
1: né? Muito grande e, e qual que é o seu papel hoje na,
0: é isso na que é a pergunta?
2: Não só o teu, mas os sócios os sócios,
1: O Bill tá lá ainda eu pô, quero conhecer o Bill o Zé, agora é, também o Bill, o, é. o Bill é um cara, um bom convidado para um papo, o Eduardo
0: <risos> também o, o, o Bill, ele, ele saiu, ele resolveu parar Logo no começo, nos primeiros meses que a CIT comprou. Ele já tinha esse plano aí, ele uhum. falou, pô, já cumpri a minha missão e tal. Tô capitalizado. Ele, ele era um pouco mais velho que eu aí, então ele, ele resolveu parar aí, né? Eu, o Eduardo e o, e o Zé, o Zé Fernando, a gente continuou, cada um como diretor executivo da CIT, cuidando de uma unidade de negócio. Que basicamente a unidade de negócio é uma mini empresa, uhum. tá? Que, sei lá, em torno de uns 300, 250, 300 funcionários cada, onde a gente... É, é, em termos de organização trabalha junto num conceito chamado aliança né? Essas, são um agrupamento de unidades de negócio onde você tem alguns ganhos de escala algumas, Interessante. Tá, algumas coisas aí para
1: isso é um modelo da CIT ou vocês trouxeram isso de algum é lugar? O CIT, é, é um
0: modelo da CIT que a CIT evoluiu isso no, nos últimos anos hein? Uhum. E, e a e gente está a... constantemente melhorando isso também, mudando
3: desculpa Anderson, e a vida de executivo? Como é, mas... Tá divertida? Como é que é? Tá, tá divertida. Porque tá. é diferente, né?
0: É diferente. Você é di... tem que saber dançar tá música, né? Acho que essa é uma, uma lição aprendida, assim, né? Como...
3: Adaptabilidade, <risos> adaptabilidade, mais adaptabilidade, uma vez, cara. cara é, é como pô. a gente ouve isso, né? É. Nossas gravações.
0: É, é a mesma coisa ser o dono de uma empresa pequena numa incubadora de uma empresa que tá crescendo, uma empresa que tem mil funcionários. Você tem que ter uma... Já, já muda muito a vida Vou nisso daí, sim, assim. Hum. Né? Quando você fala, pô, eu, eu, eu", é, ser executivo... É, a CT dá muita autonomia e, e gosta de, desse empreendedorismo, então lá eu me sinto como pô, dono ali até, Sim. mas você deixa de ter algumas obrigações e passa a ter outras, Sim. Ah, acho que é, que é entender essa, essa missão aí que tem e, e, e fazer, você assim, deixa de se preocupar com a folha de pagamento mas você tem outras obrigações uhum. tão importantes quanto que você tem que tocar. Então, assim, para mim foi uma, uma mudança, uma experiência bacana. E, e eu tinha isso claramente, assim, no momento da, da venda, eu falei, pô, eu tenho um, uma parte aí para aprender. Pô, uma empresa que, que desse tamanho já, com a sofisticação que tem a CIT, era uma experiência aí, profissional bacana aí, que eu tô aprendendo muito.
3: Isso que é bom, né? Isso e que é, que é aprender, bom no final. Aprender, aprender. É, 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 assim, é o que a gente tem, tem debatido com várias colegas que têm vindo falar com a gente aqui, né? que é a constante que todo mundo tem né, na vida. Não importa o tempo de experiência que você tem. Todo mundo tá, meu aprendendo, estudando o tempo todo, se capacitando a gente o tempo vivo, todo. A gente tem que aprender. Não tem jeito, é. né?
1: E agora falando um pouquinho só sobre a sua vida pessoal, assim, né, doce? Teve aspectos da sua vida pessoal que foram importantes para que tudo isso desenrolasse desde lá da fase do empreendedorismo? Como que você vê, por exemplo, a questão da família nisso? Porque Querendo ou não, a gente até discutiu isso um pouquinho antes, que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? para é. construir coisas grandiosas, como você.
2: E a família fez. abre mão de coisas para que a é. gente eventualmente cons cons construa. construa junto. Exato. Exato. Como que Legal. foi isso para
1: você? Legal, a gente
0: nem tinha falado disso, mas vocês pegaram um ponto muito bacana. E assim, acho que eu sempre tive muito isso em casa. Minha minha esposa Elisa, assim, sempre deu um suporte grande. Quando nasceu meu segundo filho, depois de uns dois anos ela resolveu parar de trabalhar, porque ela queria dar atenção em sua mãe e era uma época que a Dexa estava lá no comecinho então não era uma situação de falar ah, pô tá é foi, falar? Lá, né? foi, foi uma escolha de, de vida ali né
2: uhum.
0: e isso foi muito legal para os meninos e ao mesmo tempo me deu uma tranquilidade mais assim de poder viajar de poder poder dedicar mais tempo aí então isso para mim sempre foi muito importante além de pô, de ser uma interlocução aí, de conversar meu irmão, como escritório de advocacia lá, desde o começo, ele era o nosso... Advogado? Assessor jurídico Olha, ali. Então, é, então isso também foi bacana, né? Você ter um advogado que você acha competente e que você e tem você plena confia. confiança. É. Tá? Então tudo isso foi, foi muito bacana e ajudou demais.
1: Tá? Que legal, que legal. E, e tem alguma, alguma coisa que, de repente, você tem algum hobby específico que você acha que também foi importante, porque a gente também discutiu muito já aqui sobre esses momentos de descompressão, né? É. É, Para o executivo é complexo, né? A gente também vive momentos de estresse, dificuldades, é óbvio que você tinha sócios, né? O, o Rafa aqui foi empreendedor solo, né? Que é uma coisa
2: até ah, Ou fase final.
1: É, tem, tem, tem uma, umas dificuldades grandes. Assim. É a
2: dureza, assim, para do
0: hein, cara? Alencar, é. né? Não respeito. recomendo para
2: ninguém. É, é porque, assim, se
1: você tem outros sócios, chora três
2: juntos, né? Os é, três é, lá na mesa chorando, né?
1: abraça, né? Não vai na mesa do bar e tal, né? É. O sozinho, cara, vai na cama, né? Sei lá. Que, né, que é você mulher, cara, a mulher, cara. É a mulher, é a mulher.
2: Né? Mila tá aqui ouvindo.
1: <risos> Como que, para você, de repente, nesses momentos, você tinha algum, algum tipo de hobby, algum tipo de ritual, assim, falar, não, cara, agora eu preciso... Sei lá, jogar a bola com meus filhos, eu preciso fazer alguma coisa.
0: Cara, acho que a família sempre foi um, um ponto legal aí, né, de, de contraponto para dar uma, uma é, expressurizada, né. Meu filho, o Felipe, que é o mais velho, nasceu tá, um mês depois de a gente abrir a Dexter e, e, e o Rafael, dois anos depois, né. E além disso, por gosto de pedalar, gosto de mountain bike, lá em Campinas Aí, tem um monte legal, de lugar. É do participar. nosso,
1: é do falar nosso. de bike agora. É. Eu, inclusive, é. moro pertinho de várias trilhas legais lá, cara. Você é. tem casa, lá
3: eu, pra eu ia pra Campinas pedalar na Unicamp, no campus. Ali, ó. Aí. É. tem Joaquim Gidio
0: ali, é. tem um monte de é. lugar. Exato, legal. É uma delícia eu, ali. Gosto de fazer isso, assim. Eu sempre, sempre pratiquei atividade física, né? Quero. É, é e, e eu sempre gostei de esporte de, de resistência de endurance uhum, que, que eu acho que é uma coisa que é bacana para o trabalho assim né de
2: você e trabalha bem a cabeça né é né do somente é a terapia exatamente. né lidar é a terapia. com a
0: dor lidar ali com seguir adiante mesmo com a dor ali né é, é você ter essa persistência acho que vale muito aí para qualquer coisa na vida a persistência né Porque vai dar errado vai doer uhum. mas é como é que você segue segue adiante aí com isso Pô, pra mim eu sempre fiz isso e depois eu comecei, eu e meu, meu irmão também, é parceiro de pedal, outros amigos. E a gente começou a falar, pô, vamos fazer umas viagens de bike. Nossa. Então eu pegava e eu falava, pô, legal. legal. Aí tem a, a primeira que normalmente o que você faz é o caminho da fé, né? Que sai daqui de Águas da uhum. Prata ah, e vai é, até tá Aparecida.
3: Quantos quilômetros? Quantos quilômetros dos? A, e... da, 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 do 500 quilômetros, né?
0: Tem vários pontos de início, né? De Águas da Prata até lá, acho que são 300 e... Pouco, é de meia? São
3: Paulo que dá 500. 500, que dá 500.
0: É, aí, você tem, é. Eles fizeram uns ramais, que eles chamam. Né? Então sai é. de São Carlos, de Ribeirão Preto, de vários hum. lugares. E aí a gente depois foi, fez
2: a... Não, mas fala um pouquinho sobre isso, dos antes de você ir para as outras. Porque tem o lance do esforço físico... Tá. mas tem um aspecto de introspecção, de reflexão, espiritualização, sei lá como é que a gente quer chamar isso, porque legal. tem uma vibe muito legal, né, nesse caminho, né? Até até os pontos onde você para, a galera fazendo, acho que é uma experiência que que é única, né? É
0: única. Você também é um ponto bem legal isso, viu? É, é, bike, já, já acho que é uma coisa bacana porque é lúdico, né? Bike é um negócio que você consegue... Tem aquela coisa de criança, de andar de bicicleta, uhum. pô, tem hora que você tá pedalando, tem hora que você tá parado e na descida, você consegue conversar com o seu parceiro de pedal ali, acaba normalmente, por do pedal uma cerveja, então tem um... tem uma coisa dessa aí de lúdico, né? Quando você viaja de bike aí, Rafa, aí é uma coisa que é, que é muito bacana, eu falo pra minha mulher, que é meio que uma terapia, porque você passa às vezes oito horas no dia pedalando, tá? E, e nesse tempo, muitas vezes você tá sozinho, mesmo que você tá com um parceiro ali dez metros de distância, é, você tá pensando com as suas ideias, e é aquele pensamento livre que a gente tem de manhã no chuveiro, que vem umas ideias boas, que você consegue Não botar nem... as coisas no lugar. E quando você faz isso vários dias seguidos, puta, é fantástico, cara. Você volta assim, Inovado. mais leve. É, você volta, pô, cansado, porque... Especialmente o Caminho da Fé, não é brincadeira Sobe, é. subida pra caramba é. Quanto de altimetria dá, bicho? Cara, dá 8 mil metros Nossa, é terra. Você...
2: terra né amigo? Terra. É. Boa parte do caminho é terra
0: 95% cara. é terra Gente, Então você sobe um Everest É
2: isso aí Pra quem, não, pra quem não sabe, a altimetria é o quanto de des e. desnível vertical Sim. você tem Ou seja, é como se subisse verticalmente, verticalmente é. 8 quilômetros
0: é. Você fala, ah, mas tem descida cara, mas descida <risos> não conta Dura é a subida é exatamente, é. Decida, é.
2: passa rápido Passa né, rápido, é
0: rapidinho Então, pô, é muito é. divertido no caminho, pô, é uma experiência que eu recomendo pra todo mundo aí, que esteja bem preparado, né, porque <risos> é... Porque é puxado, né? Seco é muito puxado.
3: É, puxado. mental, é um desafio mental, né? É um desafio mental. Tem alguns amigos que fizeram, alguns que pararam no meio do caminho, alguns que por dor, assadura, é, não suportaram é. seguir, então hum. é muito, é mental mesmo é. o negócio, Quantos é difícil. Quantos dias foram? Quatro dias. Quatro, Quatro dias, dias é. Sem é. parar. Sem
0: parar, a gente foi, normalmente a gente vai sem carro de apoio, né, a gente tem um Ford, o Ford na bike e tudo que... que legal, Essa é outra cara. experiência legal, minimalismo. Você só leva o que é necessário, porque você sabe que você vai ter que carregar morro morra acima é. aquela coisa que você não precisa.
2: Então, Sim. só leva o que você precisa. E isso aí é. vocês iam parando, comprando coisa pra beber, pra comer é. e tal, Agora, vai se virando.
0: Cidadezinhas do interior de Minas, é uma parte bucólica aí da que legal, viagem, bacana. que é bem legal. legal. E depois dorme chega no lugar, arruma uma pousada, dorme tudo muito simples, muito bacana, assim. E, e aí, você aprendeu. Eu acho muito bacana isso aí. Depois a gente foi... Um Outro amigo também, o Caminho dos Diamantes, que é de ouro preto, de diamantina até ouro preto de bike cara, pela estrada real. Que,
3: legal, que, lindo, que lindo, deve
2: né? ser. Você cara. passa ali perto da Serra do Cipó. Que você passa do lado da Serra do Cipó. Cara, deve ser lindo, cara. Passa, mas deve
0: ser duro. 400 quilômetros. Esse é um pouquinho. Ó, pior de todos é o Caminho da Fé. É mesmo? É, esse também não é fácil, é muito, muito morro. Mas o Caminho da Fé, em termos de, de ascensão e de subida e descida, é, é o mais pesado. Assim. Tem umas subidas lá que você desce e empurra. Empurra, porque cara, não dá, é, né? A é gente sei que você seja um super atleta, que é. não é o meu caso. Não, mas, mas Pô, o, tá, o custo cara tá com um tem... né? Né? É, o né? E-bike, pra... né? O custo que você
2: tem. O custo
1: energético,
2: muscular que você tem para subir pedalando, às vezes, a é. subida tão é. dura, não vale a pena, né? Porque você tá destruído depois, né? É. Você precisa recuperar é. todo dia, né? Você tem que acostumar
0: é. a recuperar é. todo exatamente. dia. Exatamente, exatamente. E, e... Mas é, é muito legal também esse caminho dos diamantes, porque você passa num sertãozão de minas, né? Cidades legal. históricas,
2: tá? Um queijo, queijo do Cerro lá. Queijo Sensacional. do Serro.
0: Pô, exatamente. Você passa no Cerro. Cara, esse queijo ali. do Cerro é um
2: dos melhores que tem no Brasil, cara. Eu é. sou fã. Puta fã pra caramba. É. Que Doce. A gente tem que marcar uma é. missão. Então, Depois cara, você pode ir O que quer, você vai você fazer fazer a, a gente vai gravar pedalando, né? Não, Onde sei, você vai fazer é. a próxima, Doce? Vambora. Cara, a próxima eu vou fazer o mês que vem. Eu vou... Onde você vai? Não, não vai dar tempo de treinar. Eu não, vou...
1: só, só, <risos> só fazer um parênteses aqui. Já conectando a isso, fala um pouquinho de futuro, Doce. Legal. O que, que você tá planejando assim, CT agora tal? IPO. Né? Na, na Bolsa Americana, que é uma coisa muito legal. E aí, agora? O que, que é o próximo passo do doço?
0: Então, agora é, era um plano que eu já tinha, já bem antes, até antes da, da na época da negociação com a CIT, Assim, eu já tinha colocado esse ponto, que em algum momento eu queria fazer um ano sabático, tirar um ano sabático. Né? Uhum. Então, desde o final do ano passado, já venho conversando isso na CT, e agora esse ano a gente colocou em prática. Então, eu saio por ano sabático, fico 12 meses fora e. e... Começo fazendo uma viagem de bike na, na Espanha, de mil quilômetros, basicamente, chama Via de La Plata, vou eu e minha mulher, vou fazer ela sofrer é, lá na Caramba, na caramba ela pedala
1: ela... também? Pedala, né? Pedala.
0: Eu, eu...
2: É,
1: pedala. <risos> você
0: é. vai dar um e-bike
2: pra ela, pelo menos, você pega um e-bike. ficando gente. com dó dela.
0: Não, mas é mais plano, a Espanha é mais plano, lá. é, é uma planície aí, mas vai ser divertido, porque você vai passar por lugares muito bacanas aí, é uma, uma antiga estrada romana. Que, que legal. Que legal. E ainda tem uns resquícios dela lá e passa por um monte de lugar bacana. Sevilha, Leão, vários lugares legais.
3: É um passeio Nossa. bacana, né? Que in é. inveja boa. Inveja boa. Que inspiração pra poder fazer um negócio claro. desse um dia. É. Nossa, É, A gente
1: precisa, a gente precisa é. chegar lá, né? Rafa, Gui. É. Poder tirar um sabato um Mas é. também, né, cara? A gente ainda Pô, tem que ralar é... muito, né? Olha o doce quanto ele ralou, é, né, cara? É, assim, muito.
3: Não,
0: não. O, e e mais viagem de bar que eu tava pra fazer aí. Quatro dias, cinco dias, aí
1: dá pra fazer aqui perto. Não precisa aqui largar tudo. E aí não. nesse sabático a ideia é o quê? É realmente viajar? É buscar novas experiências? O que você tá pensando?
0: Legal. Assim, basicamente é aqueles projetos pessoais aí que, que a gente deixa de lado quase o trabalho. Acho que vocês devem todo mundo aí ter um sim, bom exemplo sim. de coisa. Pô, um dia eu vou fazer isso ainda. Uhum. É, e achei que era um momento bom para isso já, assim, né? Já. Da venda da Dextra pra Mutante, foram cinco anos, né? Então é bastante tempo, assim. É. Que eu acabei deixando, postergando e acho que agora. É o um momento aí, começa com, com uma viagem dessa e depois eu, eu tenho algumas outras viagens menores aí, outro negócio que eu curto também, que é, que é trekking, tá? Tem uns trekking marcados e, puta, mas também nada, nada muito agenda cheia não. Eu quero Sim. descansar na vida, fazer algumas coisas meio...
1: Poder descansar também, Descansar, né? é, é,
0: ler algumas coisas aí que estão na minha lista de leitura... Dedicar mais tempo ali pra, pra outras coisas do, do cotidiano mesmo, assim. Legal. E talvez aí no, no, na segunda parte aí sim fazer ficar um tempo mais, mais fora, morar um, em alguma cidade bacana aí por dois, três meses. Legal.
3: Legal. Que, sua esposa tá, como é que ela tá com isso? Ela te motivou a fazer isso? Ela tá assustada? Tá feliz? O, o, o sabático? O sabático. Não, ela é. tá,
0: tá feliz, sim. tá feliz. A gente conversa bastante disso daí. Ela sempre foi um sim, sim. suporte bacana aí pra isso. Que
2: legal,
3: uhum. que legal. o
2: Doço, tem uma coisa legal, em tudo que você falou do sabático, tem natureza na parada. É, você vê é que eu gosto disso, track, né, cara? Cara, você gosta disso. Como Nossa. é que é isso? Por que, por que a natureza? É, e pra mim, eu falo pra você que eu também tenho muito essa necessidade. O que que isso te traz? Qual que é o lance?
0: Ah, é, vamos lá. Eu não sei se eu consigo responder isso completamente aí, né? Eu nunca elaborei muito isso, não, Rafa. Primeiro que eu me sinto bem. Acho que é essa, essa coisa, assim, né? De, ao mesmo tempo que a gente tem um trabalho super intelectual, isso de, pô, você tá suando em cima da bike ou numa trilha, sentir uma brisa no rosto, ah, pô, você tá com um visual legal numa montanha, é muito bacana, assim, isso me deixa, me deixa feliz aí. Essas coisas me, me fazem sentir bem, não sei, não sei responder muito mais além disso e, e complementam esse lado que é o dia a dia intelectual, o dia a dia de você tá sentado. Contraponto, né? É, é, às vezes na frente do computador, oito, dez horas aí por dia, Sim. né? Então, é um. te dá uma outra janela
1: pro mundo aí. Consegue trazer o equilíbrio, é. reestabelecer o equilíbrio, né? Exato. E eu acho que também, é, a gente conversou com gente, pessoas aqui que praticam yoga, né? É, eu, eu acho que também é um momento que você esvazia um pouco ali a cabeça, né? Porque... Você tenta estar presente. Exato. Ali. Você tenta é. sentir né, mais a natureza ali. E aí, óbvio, né? Para alguns, talvez, que tenham crenças... Alguém que acredita em Deus, de repente, pode olhar ali como uma criação. Alguém, de repente, que não. Talvez olhe de outra forma. Mas todos, inevitavelmente, vão refletir naquilo como uma, uma algo grande, né? Grandioso. É. Que a, cara, que a natureza é, nos proporciona. É, né?
2: e é assim, uma coisa que eu gosto muito é montanha, cara. Eu adoro montanha. Então, assim, trekking, bike, mesmo que você sofre no perrengue. Mas, cara, quando você tá no meio de, uma, de um banto de montanha, uhum. não tem como você se achar muito. É. é. Você olha para aquilo e fala assim, cara, sou muito pequeno perto disso, né? independente se você acredita em Deus, se você Sim. não acredita em Deus, mas é só você ter noção, a mínima noção. Mas
0: A conclusão é parecida, né? Independente é. da religião Exato. ou de não religião, é. você
2: vai chegar na mesma conclusão ali, é muito e, legal. E você isso. sabe que isso é uma característica
1: que eu vejo também na maioria dos líderes, né? Essa questão da humildade. Uhum. Porque, cara, se você não é humilde, você não vai querer aprender, você hum, não vai se adaptar, junto, você não vai estar tá aberto ao novo. Não vai respeitar as pessoas. Não vai você. respeitar as pessoas e você precisa do respeito delas. É.
3: E perde o medo, começa a fazer besteira, né, cara? É. Também tem isso, né? A humildade, a falta de humildade faz perder o medo. É. Poxa, aí, eu acho legal. que o
0: esporte de natureza te dá muito isso. Muito. De você saber ter o respeitar, Respeito, né? Respeito, assim, exato. Respeitar os limites, respeitar os perigos aí do caminho e tal. Tem, um, tem a, a dose de aventura, mas você tem que saber calcular isso, que é outra coisa aqui que você aplica no negócio,
2: né? Tem que voltar pra casa. É.
0: Você tem que esse é o final <risos> feliz da viagem, você voltar pra casa, né? Não é subir <risos> no Everest, é subir e descer, né? Claro. Isso no negócio, você vê até que ponto eu arrisco, até que ponto eu, eu consigo, sem pôr em risco o próprio negócio, as pessoas. E Sim. isso daí tem muito a ver com esporte de aventura.
1: Que legal. E aí, depois desses 12 meses, pode ser que você volte para a pode é. ser que você, de repente, pense em outras coisas, aí é uma questão de realmente esses 12 meses Vi, que vão te dizer. Viver esses 12 meses,
0: tá? Eu, que legal. Eu, essa é uma das coisas que eu, que eu procurei fazer e combinar isso com todo mundo, assim, a gente fala pô, eu não quero ter uma decisão de saída, eu não tenho eu quero, na verdade, esse processo aí é um processo, eu gosto do que eu faço, eu gosto das pessoas com quem eu trabalho, da C&T tá, é, é, mas eu quero passar por esse processo, e chegar no final e Lá na frente eu vou saber. E não tem nenhuma, nenhuma ansiedade de descobrir antes, legal, não.
3: Muito justo também, né? Justo, Muito é, justo. Acho é. que todo mundo tem que ter esse direito depois de ter trabalhado e construído tanto assim. Acho que serve de inspiração Poxa, pra nós, muita né, Muita inspiração, é. Serve, cara, serve cara. de inspiração eu... pra gente fazer.
2: Mas, cara, vocês sabem que... Eu tava refletindo aqui. É óbvio, o, é óbvio que o Doço mais do que merece pela história dele, etc e tal. Mas essa é uma experiência que... Mesmo quem não tem, eventualmente, a mesma estabilidade financeira... Uhum. Hoje não é tão caro fazer não. isso. E pode ser muito importante para outras fases de pessoas mais jovens. Sim. Porque, é uma às vezes, a gente precisa de um tempo. Ah, né? é. E eu acho que, hoje em dia, é mais fácil e tem menos preconceito em falar desse tipo... Oh, o cara é vagabundo, não quer trabalhar é. um ano e tal... Eu acho que isso é uma ferramenta que pode ser muito útil, né? Tem muita gente sofrendo, infeliz, por exemplo, com o que tá fazendo, etc e tal. Ou sem saber, botando... Muitas vezes o que a gente faz muito é botar é. a culpa fora, né, cara? É. Botar, é, reclamar do chefe, da empresa, etc, 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 etc. E isso é uma, é uma experiência que ela pode ser muito importante de autoconhecimento. É. Né? Medindo que a gente, óbvio, tem que ter todo um propósito é, eu e uma acho, estratégia.
1: Eu vou, sair, eu vou sair um ano para festejar, né? É, tem que ter um propósito. É e, e algumas empresas já enxergam isso, né? Exato. Eu lembro é. da Microsoft, por exemplo, você tem ali até um ano de, de, de unpaid leave, né? Que fala... De uma licença então, não remunerada, Exato. Né? Então é uma licença é. não remunerada. Uhum. É claro que tem muita gente que fica assim, eu vou voltar, não vou ter meu emprego, né? Mas no fim do dia, a maioria das empresas que tem essa maturidade volta, de isso... Volta e tá lá. Volta e tá lá, né? Eu não vou remunerar mesmo. Então, assim, é um cara que de repente vai ter essa visão... Eu tenho certeza que vai ser muito positivo, né? É, eu acho que
0: é bem esse aspecto que, que você falou, Rafa. Assim, é um pouco da, da consequência até da, do ritmo do trabalho que a gente tem, quando a gente fala aí de, de posições de liderança, né? Você vê muito burnout, experiências assim, que uhum. o, o, você poder ter um sabático chega, evita chegar nesse ponto, evita, uhum. te dá um, uma sensação de balanço na vida, de equilíbrio. E que pode permitir assim, que você renove as energias para continuar. E mais oxigênio, forte até. né é. Então acho que é uma ferramenta que a gente vai usar cada vez mais. Aí, assim Como você falou, é, não precisa ser 12 meses, não precisa fazer uma coisa super diferentona. Mas acho que é achar alguma coisa aí que te faça refletir, pensar, colocar em prática aqueles projetos que você não tinha tempo no dia a dia. Acho que, que é algo que a gente tem que
1: pensar como é, um recurso aí super positivo. Hein? Que bacana. Poxa, cara, aulas, né? Aulas. Como sempre. Mas, cara, Doço, obrigado de verdade, de coração. Que... Espero que você tenha gostado do papo, né? A gente falou de tanta coisa aqui, mas, cara, você, de fato, é um exemplo de empreendedor, tenho certeza que... Ali, de pessoa também. De gente... pessoa, claro, mas, assim, ali, ali na região de Campinas, sem dúvida, assim, acho que todos os empreendedores ali da cidade se espelham muito no Doço, no, 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 no Carlos da Matera, no, no, mas, assim, são caras realmente que são... O próprio César são caras que realmente a gente olha ali... E construíram coisas muito bacanas ali, né?
0: Legal, obrigado aí. Obrigado pelo, pelo espaço. assim Muito bacana a primeira vez que eu participo de um podcast. Né? Então foi... <risos> foi muito foi bem. bem. divertido que de a brincar, gente. Cara, isso que eu ia né?
3: falar. Pra quem estava fazendo o primeiro, você foi melhor que muitos <risos> dos três que estão é. aqui. Vocês
0: ajudaram bastante. Legal. Legal. E parabéns
3: e... pela humildade, hein, Doço. Pela é. abenço, porque assim, uma história como essa, sim, sim. A humildade... É, legal. muito, muito legal de ver. Parabéns, é, Legal, muito legal. Obrigado, Gui.
1: E quem quiser se conectar contigo, você tem assim algum.
2: Espera uns 12 meses, mas <risos> <eu> falo, <risos> Mas
3: você tem o
1: que, Linkedin, essas LinkedIn, coisas? Linkedin, LinkedIn, Luiz Doce, vai me achar. Boa, é, boa, legal. Boa. Show de bola. Acho que é isso, Gui. Vou deixar você fazer a mensagem final. O Gui, ele é o nosso. Como que eu posso dizer? Finisher. O Finisher é um o
3: encerrador de podcast. <risos> vai lá, Gui. Gente, se gostou, curte o nosso vídeo. Se não gostou. Curte o nosso vídeo. <risos> segue a gente no Spotify. Segue a gente no YouTube. Põe o sininho pra receber vídeo. Conta pros amigos. Passa a mensagem pra todo mundo. Que meu, cada dia tá melhor. Cada vez tá melhor, hein, gente? Não é, pode
1: perder. A gente, tá, a gente tá melhor, né? A gente tá ficando é, não, mais não, ou não, menos. Não é pelos
3: convidados, é por nós, né? É mesmo, por nós. O convidado não. é sempre bom. Sempre bom é. Mas legal. <risos> Muito
1: bom. Doce, mais uma vez, obrigado. Pessoal, Tamo junto. até a próxima. Valeu, até gente. Valeu. Tchau, tchau.